0: <笑>はい、えー、ということで始まりました「オムライススタジオ」です「オムライススタジオ」です2020年一発目と、はい、いうことで収録してるのは19年の<笑>まあそうですね<笑>もうでもくれもくれという感じで,はで、ねはい、お忙しい中、あのー、お邪魔してしまっておりますはい、えー、私オムライスの革命児青木ですそして今日のゲストはもうあのーお声で分かっていただけたと思いますが、この方です。内田さするです。はい、こんにちは。はい、まあ、内田先生です。は、ま、い、あ、<笑>二人で久しぶりですね、はい。ありがとうございます。ということでよろしくお願いします。はい、で、まあオムラジー、まあここのあの外風館の2階の内田先生の書斎で収録させてもらうのは久しぶりなんですけど、あの、えー、昨年は我々ルチャリブロが悲願の図書館という本をですね。えー、出版し,してでその出版記念イベントというのでもまた大変お世話になりまして、うんえー、東京は青山と京都はあそこの住所は分かんないですけど成功者さんっていう、はいはいはい、本屋さんで、ね、狭かったねあそこね<笑>そうですねまあちっちゃいただあの、えー、店主の堀部さん、うんまあ、堀部さんもすごく実験的に、うんはい、されてる方でもう京都のなんですかね、うん、小さい本屋さん会の中ではもうあのー、小さい本屋さん、はいトップランナーというかですね,、うんまあ、ねいや
1: でもねあんなのってね<笑>もうビジネスとしては本当にあれだよねお金もけくじゃできないよねそうです
0: ね、うんはい、であの堀部さんも2階にお住まいなんですね、うん、な,ででなんか別の仕事もされてるのいやされてないですね本屋さんだけ本屋さんではい、うん、なのであのー「K 文社一条辞典」ってありますけど、うん、あそこで長くお勤めだったんだと思うんですね、うんうん、それで、えー、ご自分で本屋さんを開かれて、うんうんでまあライターもされつつっていうことで、ねえー、まあでも小さな本屋さんっていうのはやっぱ増えてそうみたいなね,いんですよね、うん、なん
1: かそんな感じがする、はい、統計的根拠はないけど、うんうん、なんかこの間あの君のあ山学院の時だっ、はい、あの時も一人書店
0: の人っていたもんねそうですね、うん、でそれが何ていうんですかねまあ地方都市でっていう方々もいるんですけど、うん地地方も地方も田舎で逆にど田舎ぐらい行った方が非日常というかです、ねうん、非日常体験も込みで行ってみたいなという感じで、うん、それでなんか増えてるのかなっていう気はしていて、うんうん、元々その町の出身者じゃない人がやってたりするの、えー、っと両方ですね、うんはいあのまあ、U ターンで戻られて、うん、で本屋さん始められたという方もいらっしゃいますし。そうじゃなくて、まあ、あいたんでっていう、うん、まあ、移住者がっていうのもあるし。本当に様々ですね。ね、前も話
1: したじゃない、あの瀬戸内海の直島行った時にさああ、はい。聞いた話です、その直島の隣に。なんつたっけな
0: 。荻島ですか。
1: 荻島が、はい、です、うん、そこのに、一人書店
0: 。図書館ですかね、荻島図書館
1: 。一人図書館か。はいはい、を開いた人がい
2: て
0: 、うんうんうんうん
1: 。それがきっかけになって、すごく、あの、若いドレスが。移住者が増えてきたっていう。うんそ,うですね、その時にあの僕が君の話をさ、
0: は
2: い
1: 、研修の会の時にしたらさ、はい、終わった後にあのに「自分が住んでる島でも同じことがありました」って言ってそれはあの「知っててやったんでしょうか」っていうから「いや多分心平くん知らないでやってると思うけど<笑><笑>何も知らないでやってる<笑>だから同時多発的にね同じようなことを考えてあと小島なんてさ住民150人とかいう島なんだから
2: さああ
1: そうですか開いてでそれがきっかけになってなんかあのカフェを開く人とか、うん、あの農業をやる人とかっていうのがどんどん移住してきた
2: っていうんでさ
1: 何、うん、かそういうのってね何な,なんだろうねあのビジネスチャンスとかそういうと違うんだよねそうです何、ね、な,んなんだろうあの風通しのいい感じがするっていうかさ、うん、なんか何だろう書店とか図書館ってさ書物ってね書物が持っている開放性っていうのがさうん、未知性っていうの,がさ、うん、あのこのところね図書館のでよく呼ばれるのよ
0: そうみたいですねうなん続けて、は
1: い、ね二つ呼ばれたんだけどね図書館のところの集まりに、はい、でその時にね図書館の社会的、まあ、すごく今問われてるっていうかさ、うん、あの、えっと、佐賀の方の武雄の図書館っていうところでほらえー、ああそうですね,、えー、ねスタバが入ってきたスタバが入ってきたス、はいはい、タヤが経営して指定管理者が入ってきて京都市の本が貸し出し実績が少ないからって言うんですうん全部廃棄したとかさうそ,うそういう話が続いてきてでまあ,あの学校の支所なんかもさどんどん減らされていて非正規に変わっていくっていうですし大阪はもういずれこんな仕事は AI が取って変わるんだからって言うんでさ人間はいらねえみたいなことを本当です、ね、暴言を吐いた人がありましたけどね。<笑>そういうなんかねあの圧力の中でみんな仕事してるので,、うんうん、でその時にさあの大体最初にだから来館者数とかね貸し出し実績とかってさそういうところで図書館の活動っていうのを図るのは違うんじゃないか
2: ってした、うんうん
1: 、図書館っていうのは人が来ない方がいいって言ったらさ、うんうん、割とおおどよめいてさ<笑>人が来ない方がいいんですよってね、うん、図書館の経験ってみんなもねご記憶でしょうけどもこう子供の頃からの遡って図書館の経験っていうのはさシーンとした特に陛下の,、ねうん、の中に入っていって誰もいないところでさ一人でずっとあの、ね、冷たい書庫の中を薄暗いところをずっと歩いていった時のあの時のなんていうのかなこう目が引き締まるような思いっていうのがね割と図書館の原体験じゃないかなって話をしたのね。な、うんで,でかっていうと図書館って要するにさ自分の無知を可視化するっていう装置じゃない。うん、図書館の方を見るとまだここに自分が生まれてから読んだことがない本がこんだけあるっていうのと一生かかっても多分読まないだろうって本がこんだけあるっていうのが目の前にガっとあってこの世の中でねこれまで出された本の中で自分が手に触れたり読んだりすることができる本ってもう何億分の1っていうぐらいのわずかなも,ものしか知らなくて自分の知識っていうのがいかに限定されたものに過ぎないかっていうさことをありありと実感してさ足が震えるんだ気がするっていうさ。図書館の,あの教育的な機能としてさ一番大きいところってさ、ね、自分にとって今すぐ必要な知識がさオンデマンドで次にパッパッと手に入ってくるっていうねそういうような情報収集装置っていうんじゃなくてさ逆にそんなことをね一生続けたって自分がし知りきれる人間たちが蓄積した知のアーカイブっていうのはさ巨大なものがあって本当にその。砂粒の一粒ほどしか自分は知らずに一生を終えていくんだっていうことを思い知らされて、うん、厳粛な気持ちになるっていうのがね、うんうん、それが教育的装置としてのさ図書館の最大
0: のなんてつうのかな力なんじゃないかって気がした,したのねはあやっぱりなかなかそういうことを言う人っていうのはいないねいな<笑><笑>あの確かに図書館っていうのに注目がものすごい集まってるんですよね最近。うんうん集まってるし注目だけじゃなくて、まあ、行政が図書館っていうのを建てて,ててるんだ新しくん、まあ、もしくはあのーまあ、改装したりしているということ、うんうん、あとは「ニューヨーク公共図書館」って映画が、ね、ありましてフレデリック・ワイズマンの映画がありましたけど、うん、もうそうですしあとそれはドキュメンタリーですね長いドキュメンタリーであったんですけどいやまあその<笑>関係ない話としては長かったんですよあのドキュメンタリーがすごく、うん、で長くてまあ僕はでその半分ぐらいがあの会議の話なんですよどうやって図書館を存続させるかっていう、うん、でベストセラーを入れればまああの貸し出し点数も多くなるからいいかもしれないけどそれって図書館の役割じゃないよねそういうのをあのニューヨーク公共図書館の上層部が研究学学やってる様子を会議で撮ってそれをまあその,あのドキュメンタリー半分ぐらいはそうなんですけどそういう意味で何ですかね図書館っていう映画なんですけどその図書館を成り立たせている社会背景であったりとか成り立たせている人たちがどういうようなあの意識であったりとか姿勢で図書館を支えてるのかと。いうところもきちっと描かれてて、うん、それで僕は面白かったんですけどまあでも会議の様子なんで、うん、退屈だったりしてうち、ん、の奥さんちょっとあの寝たり起きたりしながら<笑>。見ててで映画見終わったにいに「あのシーンが良かった」とか言って寝っ転がりながら仕事ができるんだねとか言って、うん、そんなシーン一個も出てこなかった<笑><笑>寝ながら見てたんで,<笑>で<笑>こんな図書館があったらいいなとか言って<笑>そのあの夢見ながら見てたっていうんでね<笑>そ,れそれで面白かったですけど寝っ転がりながら
1: 本が読める図書館ってさ韓国に行った時に僕に見てきたあ、えー、あの韓国で、ね、問題児問題行動のある子たちだけを集めた公立の全寮制の学校があってさ<笑>そこにあの面白いから見に行きましょうって言われて見学に行ったんだけどもさそこの図書館はねあの床がすごいきれいあったかい床暖房してあってさ木なんだけどもさでなんかあのソファーとか寝椅子とかがいっぱいあって、うん、でみんな、ね、寝っ転がって本読んで
2: るえー
1: 、床に寝て本読んでる
0: 韓国のどこですかそうですか
1: いや,いやもう結構山の
0: 中だあそうですか、うん、えー、韓国のほが進んでるな韓国はね冒険するねあそうですね、うん、結構だから何ですか揺れ動くというかう極端から極端,に走る極端って感、ね、国柄だからさうそうか、まあ、それで、まあ、そのニューヨーク公共図書館っていう映画もヒットしたりとかしてるんですよね、うん、だとで図書館系の本もたくさん出てるんですけどでもやっぱり今の内田先生のような例えば何ですかね自分の無知を自覚するための装置であるというようなことであったり、うんうん、あとはその図書館はできるだけ人が来ない方がいいとか、うん、そういうことではなくていかにその市民生活の上で図書館っていうのがまあなん,んですかね使いやすいかっていうんですかねその情報にいかにアクセスできるかっていうようなあとはまあなんだろう。う静かじゃなくてもいいんですけどリラックスできるかっていうような、うんまあ、居心地がいいっていうそういうあの論調、うん、そういうその施設として注目が集まってるっていうところがあのー、大きいのかなと思いますね
1: 図書館ってね必ずしも居心地のいい場所である必要はないような気がするん、ねうん、そんなに大体僕の印象ではさあの、うん、図書館って暗いから。うんうんえー、寒い<笑>、ね、<笑>冷たいっていうかね暗くて冷たくてっていうのがあってさ、うん、あの長い時間快適に過ごすっていうような場所じゃなくて何、うん、て言ったらいいんだろうな俗世間から孤立してさなんか自,自分だけのこう時間の中にすっと入り込むっていうのが、うん、図書館にみんなが求めてることなんじゃないかな、うん、利便性とかなんかね,そうねなんかこうすごくまあもちろんねあのすぐにこう検索できたりさ貸し出しの。フロントラインにいる人が愛想よかったりとかさなんかソファーがなんか座り心地がいいとかね言われるかもしれないけどもさでもそんなのって二次的なななな問題なんじゃないかな、うん、とにかくそのなんかすごくねやっぱり内面的な経験だと思うんだよね図書館を利用するのっていうのは、うん、ですごく内面的な経験だしすごく個人的な経験だと思うんだよね一人一人図書館で経験することっていなんか違ってて。うんあのー、ララランドって映あったじゃない。はいはい。見た。
0: 見てないんですよ。
1: じゃないとか、うん。ララランドでね、あのー、主人公の女の子とまあ男女が別れてしまう。で、はい、女の子が故郷のボールダー、コロラドに帰っちゃう、はい、であのニューヨークに残された男の子がね、あのニューヨークじゃないな、ハリウッドか、あのに残された男の子が、あの女の子を迎えに行くんだけど。うち知らないんだけども図書館の前のうちっていうのだけはねそ知ってるの。で,図書館で何でかってそのすごく印象深いんでさ、うん、子供の頃に図書館でよく映画会映画上映会をやっていてでおばさんに連れられていろんなアメリカのハリウッドのねミュージカル映画とか、うん、そういう昔の名画を向かいの図書館で見たのよっていうさ、うん、そういうなんかその思い出話をちょろっとするシーンがあって、うん、それを覚えていたあの彼氏がさ探しに来てあっここに図書館があるんでッブッブッって鳴らしてさなんとかちゃんってばわるっていう場面があるんだけどさあそうか図書館で映画上映したりとかっていうことなのかなっていうのがあってさ、うん、その時にあっあのね図書館についての個人の記憶って本当にいろいろあるんだなと思ってさ、うん、一人一人図書館でなんか出会ってさあのなんか人生が変わったみたいなものっていうのは。まあ、書物に関しして言ったら多分全員が違うわけでしょ、ねうんうん、だからそのすごくね古的な経験をすごくパーソナルな経験を、ね、なんかすごく内面的なね内面的に深い経験をする場所だっていう気がするんだよね、うん、だからねあの一番近いものって昔の19世紀ぐらいの建築の図書館見るとさ一番近いのってさ宗教施設な、ね、の、うんうん、教会とかね、うん、あのお,お寺の寺院と,とかに、うん、とっても近いわけだよ、ね。うんそれってやっぱりねその当時の、ね、図書館を設計したり運営したりする人たちがさなんか図書館の本質っていうのをさそういう外部超越的なものとの回路っていうかね、うん、そういう点で言うと教会とか寺院とかさ神殿とかいうのとさすごく似たものじゃないかなっていうふうに思っていたんじゃないかな。うんうん
0: でもそうですよねその、まあ、中世だとまあヨーロッパでも修道院バラの,の名前だで、ね、まさにルメルト・エイコのバラの名前だと<笑>そ,うそ,う、まあうん、そこが、まあ、ある種閉ざされていて、うん、閉ざされているんだけどなんか無限のそうですよ、ね
1: ね、無限の蔵書があって、はい、人知の及ばぬ世界につながってるっていう
0: ね、うんうん、多分アジアでもそうであの、まあ、お寺であったりそういうところが何、うんまあいうんですか無限の本当に地の源泉がそこにあって、うんうん、もう手を合わせるしかないという状況なのかなと思っててで僕最近すごく思うのが、まあ、そうちの彼岸の,図書彼岸の図書館と呼んでるルチャリブロも、うん、あの千葉先生もその、まあ、異界への,あの、うんえーまあ、窓というか通路ということもおっしゃっていただいて、まあ、うちの奥さんもなんまあ師匠としての直感としてやっぱりと窓。ア,アはシャーマンだ
2: からね。<笑>
0: <笑>確かにそうですねそのあの子の
1: あそこにいるとさ、うん、本当神殿の巫女って感じださあ
0: れほんとそういうのってやっぱり何、うん、ていうんですかね自分の無知を知る、うん、もしくは自分の無知を知るってことは拡大し続ける全体があって、うん、その中に人間が生きてるてい、うん、だなっていうその感覚だと思うんですけど、うん、あのー、まあ視覚的に本がたくさんあるとで自分が読んでないというものがそこに存在するということと僕すごく思うのは特に図書館の閉下書庫に行って、うん、僕すごく好きなんですけど、うん、あのカビ臭さです、ねうん、あれがなんかすごくいいなっていう<笑>なんかそのカビ臭さの中に人間の何ていうんですかね積み重ね、うん積、積、蓄積、うん、そこを感じるし、まあ、歴史を感じるっていうところで、うん、多分、まああのー、お寺もそうですよねあのお線香の香りであったり、うんまあ、修道院も、うんあのー、おいたりしますよねなんかその視覚的な情報だけじゃなくて、うん、嗅覚であったりとかあと、うん、まあ、あのー、もっと全体的な、あのー、五感六感を通じて、うん、なんかああの人知の及ばぬものがあるんだというのを、まあ、そこを直感してもらえたら、うん、もうそこは何でしょうね、えー、異界への入り口だし、うん、それがまあ宗教施設と呼ばれたりとか、まあ、図書館と呼ばれたりとかそういうものなのかなっていう気はしてるんですよね。うん
1: 、人知の及ばぬ領域があるるとうことを知るだけでさ人間の知性ってもう学ぶこととしてはちょっともうそれで十分じゃないかって気きまするあとはもう各自自学自学習してください、うんうん、だから図書館って本当にね図書館に足を踏み入れた子どもがさ「あ人知の及ばぬ世界がある」って
2: いうかね、うん、
1: 僕が絶対一生かかっても読み切れないぐらいの本がこのようにあるんだっていうことを知るだけでさ、うん、で知ってなんかこう厳粛な気持ちになるっていうことがあればさもうそれで図書館の教育的な機能はさ使命は。ほぼ果たし切ったと言っていいんじゃないかって気がするんだよね。うん、その貸し出し点数がどうとかさ。来、う、客、ん、来客、来客。来館者数がどう来、うん、来館者数がどうとかってさ。そんな、どうだっていいと思うんだよね。うん、にベストセラーを置いてね、みんなが読みたがってる本を置いてるっていう,うなもだったらさ。図書館じゃないよ。うん、だから、もたら、そのね、世の中ん、簡単にはいかないっていうのもさ、なんか、こう、二つの、あの。にに同時に答えるんでさ、うん、その宗教施設みたいなのでいいんだって言い切っちゃうとそれはそれでね確かに死んじゃうわけですよ。うん、にもかかわらずやっぱし人には来てほしいしあのやってきてであの長い時間ずっと本読んでもね、うん、すごく集中できるしでその師匠の人はとっても親切でいろいろとアドバイスしてくれるしっていう、うんうん、そういうなんつうのかな利便性とか快適性っていうものも当然やっぱり必要なわけでやって、うんうん、そんなのいらないよっていうのとさ,さあ,あった方がいいですよっていうことの両方がせめぎ合っていて、うんうん、なんとも居心地が悪いところってさこっちとこっち両方立てなきゃいけないのかってさ難しいな、うんうん、この両方の顔立てるっていうことをやろうとするとあの決定的な、ね、これでいこうっていう図書館の理想形みたいなもの出せないっていうさ、うんうん、すごく揺れ動いてる、うん、その揺れ動いてるっていうのがさ2つのね愛こうなんか反するひょうたん愛入れざる二つの,あの要請に同時に答えようとする無理っていうところが、うんうんうん、そこが図書館の買いなんじゃないの
0: うんそうですよね、うん、でまあそれ図書館もそうだし多分地方における書店っていうのもそうなのかなと思ってて、うんね、でやっぱり、まあ、書店なんて特に本売ってるわけなので、うん、あの買ってくんなきゃしょうがないという部分もあって、ね、まあ一つはあとウェブ販売っていうこともあるかもしれないんですけど、うんそれよりもやっぱりそこに行ってでどんな本と出会うかっていうところを、うんまあ、売りにしてるっていうところですよね。でやっぱり何でしょうねかといって売れりゃいいかっていうとそうじゃないっていう、うん、その辺のせめぎ合いの部分でそうそうそうやっぱりでそれぞれがそれぞれの土地を、まあ、主体的に選んでいたりもしくはなんかあの宿命的に選ばされてるのかも分かんないんですけどね。うん、そういうい形で<笑>例えばあの三重の,あの大鷲にあるトンガ坂文庫さんであったり、うんうん、漁村でしょ漁村にあったりとかあとは、えー、南阿蘇の日向文庫さんっていうところがあって、うん、そこも、えー、と駅舎を改造してるところなんですけどどこがあったりとかそういうですねもう本当オリジナル、うん、オリジナリティあふれるという、うん、そういう場所に本屋を作るっていう。うんなぜ本屋なななののかかかっってていいうう部分で、まあ、なぜ図書館あんね同じだ,けどね
1: だからその本屋はこういうものですっていうさこう安定的な一時的な定義ってのがなくてさ、うん、その今言ったみたいに、ね、みんなが買いに来てくれなきゃしょうがないんだけども、うん、でも、ね、誰も読まない何なんですかこの本はみたいな本が置いてないとあの、ね、悲願への入り口にならないっていうさ本当にその中に引き裂かれているからさから引き裂かれてるってことってすごい柔度が高くなる
2: だ,、うんうん、
1: だからそのいろんな形の本屋とかって図書館そうです
0: よね,あ
1: のこ,こ,ねこういう施設はこういうものがいいんですっていうことがカチンと決まっていてこの,この条件をクリアしたらそれでパーフェクトって言ったらさ
0: 自由度ってなくなっちゃうからね、うん、そうですね<笑>でやっぱりあの比較不能じゃないですかその、うん、漁村で本屋漁村の本屋と山村の図書館を比較はできないわけで、うんうん
1: 、<笑>どっちがうまくいってるとか、ね、<笑>そうなんですよ
0: 、まあ、確かにその数値化したらねまあ、その総面積とかあのの来てくれてる人とか、うん<笑>うん、あの都心からの距離とか、うん、そういうことで比較比較というか数値化しようと思えばできるんでしょうけど、うん、もう意味をなさないっていう、うん、その数値化自体が、うん、そこなんじゃないかなと思うんですよね、うん、だからもう本当数値化とかあの比較とか評価とかっていうのに疲れ果てている人間が僕はもう大嫌いなんで<笑><笑>やっぱそういう人がなんかあの地方に行って。そういうい文化的なあの拠点っていうのを作っているというところが面白いなっていうの思いますね。ねうん、でまあそんなことでその「彼岸の図書館」っていう本もそういう人たちへの,、まあ、あのなんですかね、まあ、応援とまでいくとちょっと一つのマニフェストだっていう気がするんですね
1: 宣言っていうかね、うんうん、でやっぱりねああいうのを手に取った人が「あそうかこの手があったか」っつってね、うん、そのあこれれ俺もやればいいんだっていうふうに思っててうふに思さそれに類することをねその一人図書館でもいいし出版社でもいいし書店でもいいし、うん、なんか書物に関わる仕事っていうのをさ自分ができることをパッと思いついてやったらさあのそういう本なんじゃないかな、うん、みんながなんかよ読んで自分がしたいことがハッとパッと思いつくっていうようなさ
2: 。うん、そうううですね、うん、あ
1: こういうこう僕はやっぱりねそのなんてつうのとっても大事な仕事をするんだけどさあこれやっていいんだっていうかね、うんうん、誰かやってる人がいるとさあこういうことやってもいいんだっていうさ、うん、それあこれ前からやりたかったことだったんだいのあの別に知らん、あの人の事例を見て初めてあこれが俺がやりたかったことだっていう、ねうん、気が付くってことってすごく多くてねでそのためにはやっぱりねあの先駆者のね、うん、先駆者はですね地雷源に踏み入っていいいかなきゃいけなけ、ね、あ,あそこまで行っても大丈夫っていう,、ねうんうんうん、僕その橋本さんとかね大竹、はい、さんとかに対してさすごい深い敬意をずっと持っていた理由っていうのがさあの人たちの仕事を見た後にさすっごい安堵するわけだよね、うん、あこれぐらいのことやっても平気なんだっていうさうここまでやっても大丈夫なんだってい,いきなりパッとこうね自分の活動領域がさパーッと広がった感じがした、ね、うんそういうふうなねなんつうのかなあの気楽な気分にさせてあげるのっていうのがさあの
0: あのうんミッションうん、<笑>やっぱり僕もそのカテゴライズされたジャンルの中で1位になりたいとか全然興味ないですよね<笑>ちょっとあのね関所房の高松さんには申し訳ないんですけどね<笑>やっぱりねあの本が売れるっていうのはやっぱりランキングされるそのカテゴライズされた中でランキングされてなかなか目に見えないわけですけど。うんうんん興味ないですよねやっぱりそこに、うん、やっぱりノージャンルっていうか、うん、ジャンルかといってもジャンルを一つ作りたいとも特に思ってないんですけどんですか、ね、カテゴライズとかジャンル付けっていうのってどんどんどんどん,どん、まあ、せあの狭まる圧力があると、うんね、やっぱりそ,のそれはもう人類の,あの分類思考の,なんんですか、ね、あの結果だと思うので別にそれ自体は批判しないんですけど。うん<笑>やっぱりまあ人間はねそのあれとこれは違うとかあれとこれは一緒っていうふうにして考えると思うのでそこは仕方がないかなとは思うんですけどなんかそういうどんどんどんどん狭まっていく世界をちょっとでもまあ広げるようなあの役割ができたら一番楽しいなと思ってまあやっていてですねで「彼岸の図書館」というのもまあこれからなんでしょうねまあじわじわと。っっていっていいいくれたらないいなと思いますし、うんうん、なんか不思議な感じでですね。のとい、ね
1: 、うん、ネットワークつなが随分つながっていくんじゃないかないろ、うん、んな形で
0: 。ありがたいですね、うんまあ、その中でもやっぱりであ,あれもまあ移住の過程というか図書館開く過程というのをそれはまあ内田先生との、まあ、このまさにオムラジで配信してたものを本にしてということでなんかやっぱり何でしょうねあのこれから始めますよっていう本なんですよね、うんうんうん、<笑>それまたなかなか面白いというか、うん、完結してないというかですね、そういうのも面白いしまいし、そういうあり方の方が自分自身あの気楽だし、なんか自分にすごくあのフィットした形として本にしてもらえたので、うん、あの楽しいなというふうには思ってますね。ラジオを聞いて思いついいつたのかな、うん、いやルッチャのイベントをルッチャで僕出してた機関紙があって、うん、そのイベントを茨城でやった時に、うん、なんかたまたま来てくれて、うん、でそこからまあ話していくうちに、まあ、僕自身なんか、まあ、本を作りたいなっていう気持ちはあったんですけど「関書房から最初に出てる、えー、っと家を背負って歩いたという村上聡さんっていうアーティストの方が。書いててる本があって、うん、そこはすごく面白くってでやっぱりああこの出版社さんから本出せたらいいなと思ってそしたらまあ出してくれたっていうことなんですけどなんかね普通だったらなかなかねわけわからん、まあ、例えばなんか会議があってそこにあの企画書出して、うんそ,ね、その会議を通らないと本にならないっていうところだったら、うん、なかなか。いやそれは無理でしょう無理でしょね、うんうん。という意味ではまあありがたかったな
1: と。良いエディターに恵まれたと思います、ねうん、いや、ものを書く仕事ってさ、本当にエディター運だからね。うんうん、そうなんですか、ね、編集者に恵まれるっていうのは本当にいいことだ
0: よ。うんねまあちょっとまあ、今後もどういう出会いがあるのか、うん、きっとこれからまあもういくつかオファーあるでしょオファーないですよ来ないのこ全然来ないですねあそう、うん、何も何も何一つ来ない何一つ来ないの、はい、<笑>そうなの全然来ないですねおかしいないやだから不思議な感じというかですねあの新,聞、まあ、新聞に取り上げられたりとかはしてるんですけど、うん、特に何一つでもなんかじわじわとまあそれこそその思いも寄らない形で何かリアクションが来るんじゃないかなって思って、うん、まあその予感というかですねそれだけでもまあ楽しく生きれるんで、うん、<笑>まあいいですけど、ね、メディアの取材は結構来てるでしょメディアの取材も来ないですね,あそうなですねはい全然来ないですね来てるのかな<笑><笑>来てるのかな<笑>断ってんのかな<笑>いやそんなこともないですねやっぱこの本、うん、まあ基本的にやっぱり僕自分で発信型なんで、うん、もうほっといても発信すんだろうと思われてる<笑>疑惑もありますけどね、うん、まあいいんですけど、うん、それで、うんまあ、もし何かねあればまあでもそうですねちょっと、まああのえー、2019年6月にやったあの山学院というです、ねうん、イベントがありまし、まあ、う内田先生に学長に就任していただいて学長訓示というので、うん、コンテンツよりマナー原理より程度というです、ねうん、素晴らしい訓示をいただいたんですけど、まあ、その辺のことはまたなんか、えー、と本っていう形でまとめられたらいいなというふうには思っているんですけど、うん、というのもその2019年じゃないあ2019年か2019年一発目のオムライスラジオっていうのをちょっと今日聞いてきたんですけど、うんうん、あのー、マルクスとエンゲルスの話をしてましてですね。うん<笑>でまあ、山学院ってどんないいいことをしたいのかなみたいなことをぼんやり言ってて、うんうん、結局その、まあ、空想的社会主義と、うん、あとは、まあ、それを批判したうん、まあ、科学的な社会主義と、うん、<咳>いうのがあってでもまあ空想的社会主義でいいよねみたいな話をそのあの2019年一発目ではしてて、うんうんでまあ、なんとなくですね別にそこにあの固執してるわけじゃないんですけどなんとなく2019年は。それがじわじわわととと形になってきたということで,す、ねうん、でまあ2019年その山学院の,あの開学イベントというので内田先生にも東吉野村に来てもらってあのお話させてもらいましたけど、うんまあ、すごく空想的でですね<笑>いろんな意味で<笑>コンテンツが特に決まってないけどもまあマナーはあるというそれがその一緒に話したデザイナーの坂本さんもすごくしっくりきてて。やっぱりそうだよねっていう、やっぱりそのコンテンツの部分はもうそれぞれそれぞれが一番しっくりくることをやってほしいっていうとこだと思うんですよね。でその中でまあマナーとしてどういうマナーを持ってたらいいのかっていうんで、でまあ一つはその比較、好評とかですね、評価とか、あんまりそういうことをしてると、えー、まあ、力がそれでで力を出せる人はいいんですけどね。そうじゃなくてそういう比較考慮とかされない方が力が出る人間は、うん、やっぱりまあ,あの地方に行くなりですねうちの,あの山学院に来てもらってちょっとインスピレーションを受けてもらうという方がいいんじゃないかなということとか言ってたんですけどねうん、うん、それでまあそんなこと言ってましてで、えー、と僕も本当そうだなと思って、まあ、その山学院はずっと続けていって。行ってでその山岳学院自体を、まあ、あアカデミアとして学びの場として運営していけるように、うん、ちょっと2020年はその中身をいろいろ考えて、うん、でちょっともうプランはあ,のあるんですけどね。えっと、まあ、今やってる障害者の方就労支援っていうので、うんえー、回せる部分その障害者の就労支援って支援するとサービス費が出てきて、うん、サービス費をもらってでそれで事業所が運営されるんですけど、うんまあ、そういう形でまずはそのサービス費を軸にしてあの一つの事業体が運営できるようなものをちょっと考えてて、うん、るっていうところがあってでそこで、えー、そ,れをその事業体を回していく中で、まあ、ふるさと村って。あのこの前の山岳の会場になったところですけど、うん、そこに今こう持ってきてであそこ自体をまあ運営できるようにしたいなと、うん、あそこは今村営なんあそこは指定管理なんですよね、うんうんうん、なのでまあちょっとうんそこを運営できるようにああ自分たちが指定管理しい、うん、なりたいと、はいはい、で温泉もあるし、うん、宿泊施設もあるので、ねまあ、あの仕事はあるし、うんっなのでまああのー、本当にコンテンツよりマナーで普通その地方における学びの場って言ったら結構具体的に田植えをあの、えー、教えるとか、うん、あの何ですかね紐の寄り方をね、うん、習うとかあとはなんかまあ伝統料理を習うとか。うんそういうことになるとは思うんですけど、ちょっとそういう、まあ、そういうことも別にやってもいいんですけど、まあ、そこが主眼じゃなくて。うん、もうちょっとその生き方というかですね。あのー、当たり前と思ってる。生き方っていうのを、まあ、問い直せるような。場所に、うんえー。したいなというふうには思ってるんですね、うん。で、それがまあ。なんとなくできそうだなっていう。うはい、直感的にもそうですし、うん、まあ、ある程度の。なんですかね、数値的にも大丈夫そうだなというん、ことがなってきたのでまた、えー、内田先生にはお願いしたいなというふうには思うんですけど、うん、そういう中でその人口減少ちょっと話飛びますけどひどいよしのりさんの「人口減少社会のデザイン」っていう本ですかね、うん、がありましたけど、うん、あとはもう一個は「日本列島回復論」っていう,そうは知らないな今なんかあのー、何のジャンルかわかんないですけど。第一位ななってるよう新潮選書で井上,井上、えー、武和さんっていう方が書かれてて、うん、面白いですねあのモ谷さんが、うんはい、あの推薦してましたけどそで、ねうん、でその里山里山って結構じ実は新しいその時代的に新しいというのがあってもともとはもっと前というのはその山水峡が日本の原風景だっていうことをおっしゃってて、うん、山の。あの山の水の水、うん、そこからちょっと考え直す必要があると。でその山水橋もともとはいいものがあるんだから、うん、それをまあつ使っていくというかそこに立ち返る必要があるよねっていう日本列島改造論じゃなくて回復、うんうん、日本列島の本来持ってるポテンシャルっていうのを、うんうん、あの出していく必要があるよねっていう本ですごく面白いなと思って言うんですけども。その人口減少社会のデザインとあと日本列島回復論でも多分触れられてたと思うんですけどその高度経済成長期っていうのが今まであってそれをその国がやっぱりあのバックアップしてたわけですよね、うん、そしたらまあこれからっていうのは人口減少社会のデザインってことを考えると地方に人が行くように国がバックアップするっていうのがまあ一番日本という国を、うんあのま、延命させる上では、うん、あの必要なんじゃないかということで、うん、あの両方ともそういうふうに書いてあって僕もそう思うんですけどでさっき内田先生のツイッター見てた時にあのホームステートーっていうのがありますよね、うん、ああそれってある種その地方移住を国がバックアップするものに近いんじゃないかなと思ってたんですけど。うんその点はどうです,どどうですか、ね、<笑>ホームステッド法についてっていうのもちょっと<笑>、うん、僕はそう,いうかんそういう観点から、うんああのね、アメリカのホームステッド法って面白いなと思ってるんですけど、うん、あのホームステッド法っていうのはねなかなか
1: 面白い法律でね1845年ぐらいから動きが始まるんだけども、はい、あの要するに広大な、ね、北米大陸の土地があって、うんでまあ、あの19世紀の初めナポレオンからルイジアナかったりとかして、うん、とんでもない。矛盾の土地が広が広っていたわけで,でとにかくアメリカ合衆国としてはあのたくさんの移民をヨーロッパから呼び寄せていってこの人たちに定住してもらって、うんうん、農地開拓をしてで西部開拓太平洋側まで行きたいともうとんでもない数の人がいるわけですよね、うんうん、人がたくさんの人とその人たちがとにかく定住してそこで事業を行うっていうことが必要だったわけでもうそのための、まあ、誘導策としてですね、あのー、21歳以上の男子だからとにかくその。えっと、2週間の軍務経験があったりね、なんかその、一回も法律破ったことがないと証明できたら、与えられた土地に5年間居住して、家を建てて、そこで農業に従事したっていうことが証明できたら、た
2: だ、
1: 手数料5ドルかな、なんかで、160エーカーですね、65ヘクタールの土地が、国有地が払い下げられるという法律、それは最終的に1862年に、南北戦争の時に、南部、州の南部連合11州がずっと反対してたのねあの合衆国議会ではね。うんうんうん、でそれがまあ彼ら抜けちゃったので,であの一気に決められてしまったんだけど
2: 、ね、ただずっと
1: 段階的にはね1845年ぐらいからずっと15年以上にわたってちょっとずつその,、はいまあ、あの限定的にあれホームステート法にの全区的な形態の法律っていうのは実施されていてでカール・マルクスがね、はい、あの1845年に。あの彼がねテキサスに移住申請をしようとしてるんだよ、
0: うん、これが、うん、そのホームステッド法,を,ーート法を頼ってでそ
1: の時にね、はい、ホームステッド法についてもねマルクスが書いてるのね、うん、で非常にまあ,あの結構な法律であるとこれ自体が社会主義であるとは断言できないけれども、うん、我々が目指す方向と同じ方向を目指す法律であ
2: るとのがまあ
1: 公共的なものっていうのをみんなにこう、ね、無償で分けていって、うん、まあみんなで仲良く共有して土地を開発していきましょうっていうねその私有財産とにかくまあね競争的に私有財産を奪い合うんじゃなくて国が持ってるものをみんなにこうどんどんどんどん無償で提供していくっていうまあ社会主義的な発想だったんだけどねただこのホームステッド法っていうのがねなかなかこれがまたねあのマルクスはいい法律だと思ってたしあの林間だってもちろんねそ,のそうやって多くの人たちを自立した自営能を作っていくっていうことだったんだけどもこれやっぱねあのそれ以前の。とバッティングして,て、ねうん、これ面白いのはそれまではさあの牧畜業者ちいたわけですち,ょっとちょっと少し前の時代的にねで西部開拓の中にさその牛飼いとかね馬とか牛とか羊とか飼ってる人たちがいて、うん、この人たち牧畜権っていうのを持って放牧権って持ってです、うんうん。放牧権っていうのはまあそのね国有地どこにでも行って適当に臭く食っても誰からも文句言われないっていう権利だったんだけども、うんはい、ホームステッド法で入ってきた農夫たちがアイルランドとかそっちから来た自分たちの土地160円以下のところにさ周りに囲いを作っちゃって「入ってくんな」ってさ「俺の土地に入ったらいかん」って言ってそ,のそれまでずっとねあの牛飼いの人たちが牛を追っていた自由気ままに草があったらそこに行って食わせてまた向こうに水場があったらそっちへ行ってっていう感じで、うん、すごく広いところを使ってたんだけどもそこをうちのところには入ってくるなって言うようになってきて、うん、そこであのカウボーイと。農夫たちの対立が起きるこれを描いたのがねシェーンっていう映画なのシェーンって見たことある
0: 見,ないです見たこと
1: ないのかある<笑>というのがあってねでこれはねあの流れ物のガンマンがねシェーンっていう流れ物のガンマンがあの農夫のあのアイランド系の農夫のうちに厄介になってそこでまあそこにちょっとしばらく投入することになって、うんうんうん、じゃあ仕事しますからってうんで最初の仕事っていうのがね町へ行って鉄条網を買ってきてで自分たちの土地の周りに厳しく書こうってことな
2: そこにあの
1: ライカイ一家っていうその近くにいるカウボーイの一家がやってきてなんでこういうねあの目障りなものを建てるん
2: だっ
1: て怒るっていうのがあってでその対立があってねまあ最終的にその牧畜業者を全部
0: 殺されて死んでしまってっていう話なんだけど、ね、牧畜業者は、うんまあ、カウボーイの方ですねカウ,ボーイカウボーイ全滅という、ね、あ,あカウボーイが全滅して全滅して農家たちが勝ちましたは
2: あ
1: 、へーという話なんですよ、ね、でまあこのカウボーイたちがね、まあ、映画の物語的な必然としてさ、はいまあ、すごい、えー、最悪な人たちっていうね描かれてるカウボ,ボーイたちが、ねはあはあはあ、もうこのようなものとは思えない、はあはあ、悪魔のような絵で描かれてるんだけども、はい、これはやっぱりねあのちょっと話としてはね微妙なところがあるわけであってさ、うん、僕はやっぱりそのね土地を鉄条網で囲ってしまってここはうちの土地だから入ってくんなっていうタイプの。その土地の私有に関してはなななんとなく嫌な感じがするわけだ
2: よね、うんうんうん、
1: だけどこれ資本主義の発展ってことを考えたらさこのな巨大なこう、ね、共有地があって誰のものでもないっていうのと、うん、一人一人の人間が小さい土地を持っていってこれ俺のもんだと言ってでこの中で、うん、自分たちでとにかく生産性上げていって、うん、お作物作っていくっていうふうにど,どっちがいいって考えたらさ資本主義経済の発展からいったらさあの共有して,てたものを、うん私有物に分割してていって、うんうんねね、みんながそれをそこから最大限の利益を上げようっていうふうにして欲をかくっていうことの方がさ経済活動としては活発なわけで,、うん、でその牛なんて飼ったってさもう全然銭にならない本けね、うんうん、こんなものってさ本当に銭にならない商売だったのだ結局その、ね、あの牛を飼ってでその、ね、あの長い距離を何千キロも連れて行って精、うんまあ、肉工場でた達してビフテキにするっていうような。のとあのそこら中に畑を作ってとうもろこしとか作っていくっていうのとどっちが経済成長にプラスかっていうことで割とあっさりとさ、うん、カウボーイたちというのがさこの世から消えてしまったので、うん、職業自体がなくなくってしまった、うんうんうん、これに対してやっぱりんとなくのアメリカ人っていうのは罪の意識を、ね、抱いていてっていう、うん、これ昔ね町山智広さんとねアメリカ映画のお話をね長くしたことがあってその時にね、はいあの知らないかもしれないけどもカウボーイってものすごい短期間にすごくあの、えー、少数しか存在しなかったって知ってますって言われて
2: さ、はあ、知ら
1: ないって言ったら大体南北戦争が終わった頃からあの大陸横断鉄道が完成するでフロンティアが終焉する1890年ぐらいまで
2: の間、はいうん、後半、うん
1: 、本当に30年間ぐらい30年間ぐらいにしか存在しなくてもう鉄道が通ってしまってあちこちこに駅できたらもうその長距離何千キロも牛を運ぶなんて人ないわけで、はい、もう牧場からすぐそこに駅があるわけだからそうするとカーボーイなんていらなくなっちゃうか、うん、だからすごい短期間しかいな,くなかった職業で,で多分頭数も 5,000 人ぐらいしかいなかったんじゃないかだかにもかかわらずそんなね限定的な職業であったにもかかわらずさこの人たちについての膨大な物語が、うん、西部劇っていうのはまさにこの人たちを描いた話なんだけどもねうどうしてこんなにねあのカウボーイの話がこう、うん、もう書かれるのかっていうとさこの人たちってあのアメリカの全土がさ誰のものでもない自由の土地であるっていうことを前提にした書物なんだよ。つまり土地の使用を認めないっていうさそういうようなあ,のある種の何つうのかな、えー、コスモロジーっていうか世界観、うん
2: うん、土地は分
1: 割して所有すべきであるっていうのと、うん、アメリカの土地っていうのは全部自由に往来できなきゃいけないんだって誰かがそこに杭を作ったりとかねなんか鉄条網張ったりとかしてここには入ってくるなっていうことはそれはしちゃ駄目っていうのがカウボーイ的なマインドであってさんでアメリカは資本主義の発達の過程でさこのマインドを殺したわけだよねうんでその殺したことに対するね胸の痛みっていうのを潜在的にアメリカ人は抱えていて、うん、でそのねカウボーイたちを鎮魂するためにですね延々と西部劇へひっくり続けたのではないかというですね、うん、というような。あのスペキュレーションです、ねはあ、しあのだからホームステート法っていうのはさ、うん、あのすごく初発においては善意なわ
2: けです、うん、善意な
1: わけでやってその公共物っていうものを無償でみんなに配っていくっていうのってさとても素敵な理想主義的なアイデアだったんだけども、うん、もらった方はそれを抱え込んで、うん、エンクロージャーして、うん、ここは私有財産だから俺のもんだと、うん、その誰のものでもないんだよっていう思想をの恩恵をこう思った人た人ちが俺のもんだって,言い出したっていうねそのねじれっていうのがさホームステッド法っていうね法律のなんか光と影っていうかさうん
0: いう気がするもよねなかなかまあか近代化の過程ですよね、うん、まさにその今までまあコモンズとねそう言われてた土地を分割して、うん、でみんなに分け与えることで、うんまあ、あの一種の市民平等じゃないですけど、うん、みんなが自活できる自、ね、だかだコモンズ
1: が分割してみんなが、ね、自立できるようになったっていうところまではすごくコモンズなんでいいそうですねそこまではで、うん、分割してねあの自立した人たちがさ自分の私有財産だとって抱え込んでねもっと無償で手に入れたものでもあるのに関わるさここは俺のもんだと言ってでここを通るんだったらね、うん、なんかあの金を取るぞみたいな
0: ことを言い出すのってそれはコモンズの発想と。逆になるわけで,そうですねなかなか、まあ、独立自衛農民って言いますよね、うんうん、ヨーマンヨーマンですねエンクロージャーとかヨーマンとか,とか,ン<笑>とかギリス誌
1: でやりましたね
0: <笑>やっぱそこが一種の,、まあそのホームステート法の理想の形として、うんそ,ねうん、そこがあるわけですね,ね自衛農を作るっていうのがねですね、うん、でそれがまあ良いことのように語られるんだけども、うんまあ、その背景には、うんまあ、一方ではやっぱりネイティブアメリカンという人たちもいたし、ね、一方ではその、まあ、カウボーイ、うん、っていう人たち、まあ、が犠牲になってっていうところですよねカ
1: ウボーイとネイティブアメリカンっていうのはある意味で言うとまあ同族みたいなもんなんだよね、はあ、だからまあまあ競合的な同族っていうことでさどちらもい、まあ、わば自然の中で、はい、自然の恵みを享受して生きているっていうことでそのあの開拓するとか、はあいうことに関してはそんなに積極的じゃない、
2: ね
0: 、あはははは自然を
1: 自然のままであった方が暮らしやすいあでも農夫たちっていうのはそこにどんどんどんどんん近代的なものを持ち込んできて所有の概念とか街、ね、を作ったり鉄道を通したりっていう形で、うん、だあの西部開拓の原動力になったのっていうのは実はカウボーイじゃなく
0: っ
1: て農夫たちなわ
0: けだよねうん、うん、そうか西部劇っていうとなんかどんどんカウボーイが西に西へ行ってる気がするけどもまあそうではなくてまあ鉄道を通すあとはあの西
1: へ西へ行ったのってさ例えばそのカウボーイの多くたちセブン劇の舞台になってる時に出てくる人たちってああのほとんどがあの南軍の敗戦の旧南軍の兵士たちもう国も,もうボロボロになってしまって南部の産業も壊滅してしまったっていうんでさ。失業者たちで、
2: ね、彼らはしょうがな
1: くて行くとこなくって、えー、西へ西へあるいは北軍の兵士たちもそうだよね、はい、職業軍人たちも戦争終わった後に仕事なくなっちゃってでしょうがなくて気兵隊になって西へ西へ流れていく
2: っていうさだ
1: そう北軍の兵士は気兵隊になり南軍の兵士たちはガンマンになりっていう感じなんじゃないかな
2: はあ
0: そうなんだなかなか。難しい難とい,いうか南北戦争と
1: 西部劇っていうのはなかなかね面白いテーマだと思うよ、はあ、あのジョンウェインが出てるそのアパチトリデとかさ黄色いリボンとかさ、えー、リオグランデとかってその西部劇ものあの携帯ものっていっぱいあるんだけどもさ、はあ、あれ全部ジョンウェインが演じてるのはさ旧北軍の軍人
0: はあうーん旧北軍の軍人、うん、はんはんまあ勝者ってことですかねそうそうそう
1: メインストリームだからその自分自身も例えばウエストポイント士官学校出てるとかさ息子をやってるとかそういうような設定なんで、はい、もう北軍の人なんで北部の人なんだよねヤン
0: キーなんで,でまあ南
1: 部の人はまあ戦争にも負けてヤンムの人たちっていうのはそのキエタにいると、はい、キエタの中で最,最下層の兵士たちっていうのがこれが南部の軍事なん,んだからそのキエタ内部で時々こうなんかの酔っ払って喧嘩になるとこのね、ヤンキー野郎がとかね「うん、なね南部の負け組」がみたいな感じの出自についての言い争いっていうのが、ね、出てくるっていう
0: 、ねうん、これも割
1: と定番なの
0: でんか、まあ、それをちょっと無理やり日本の事例に当てはめると、うん、<笑>まあ砂漠派と戊辰戦,、ね、戦争とかですね,、うん、ねでまあ「薩長がという話で、うん、やっぱり、ね、あのうちの祖父も言ってましたけどその海軍で出世するのは、うん、まあそのそうそうそうっていう話とかありますよね、うんうんうん、陸軍はさもうずっと長州罰だか
1: らねあだからあの、うん、そのあと陸軍大正昭和の陸軍っていうところに入ってきた人たちっていうのは、はい、もう上はもう将軍クラスは全部かつての勝た官軍で占められていて大別、うん、列藩同盟なんかの人たちっていうのはもう全く主戦的な
0: <笑>そう考えるとその日,本日本におけるその買う防衛的存在というか、うん、何か。やっぱりその何でしょうね私有財産っていうんじゃなくて、うん、もうちょっとあの自然を、うん、自然の上に乗っかったようなそのなりわいをしていて、うん、で越境していって、うん、それがノーフォンファシストなんじゃないかと思うんだけど、ね、ノーフォンファシスト、うん、日本のノーフォンファシストと
1: 大アジア主義者
0: はい、はあはあは
1: あ、これがまだね、えーまあ、大アジア主義者はあの現容者なんかだから、はいまあ、自由民権運動ね、はい、自由民権運動大アジア主義それからノーフォーンファシズム、はい
0: はいはい
2: 、
1: そして戊辰戦争の負け組ってあたりですねこの、はい、辺がわりとまあつなが
0: りが結構あるという,うんそこがその僕全然その辺の歴史詳しくないあれですけど、うん、その満州につながっていくんですかっていうことなんですか
2: ね
1: 、うん、満州っていうか満州はまあ結構もう、えー、と先の話だけどもその前の、はい、あの日韓まだ19世紀末うん、うん、だ明治
0: 維
1: 新が終わってから,大正でら 30, の30年ぐらい大正までいかないぐらい1910年にだから明治43年に日韓併合があるわけだからああのその前の時代にその例えばタルイ・トウっていう人の,、はい、あの大東合法論っていうのがあるんだけども、はい、大東っていう国を作ろうと、はい、韓国と李氏朝鮮と日本と大東合併して。で大東という国を作ると一国二制度の国を作っていって、はい、ここを拠点として次にそこに清朝を巻き込んでいって東アジア共同体を作ろうというね巨大な構想があってですね、えー、この人なんかはタリトー吉なんかはあの流れから言うと自由民権運動で現用者なのようんだうんあその頃の人たちの,あのアジ
0: アのイメージってすあのはさの割となんかね融和的なのね。はなんかううそうですねファシズムというか、まあ、全体主義ではあるんだけども、うん、そのベースが国民国家っていうんじゃなくて。そう、ってことですね。そうなの、国民国家、まあ。多民族国家っていうか。そうそうそうそう
2: 。
1: はあはあ、割とね、多民族共生っていうね、特にまあ、アジア。アジアが一丸となって、欧米列強の帝国主義的な植民地的な侵略から
2: 。国を
1: 守ろうっていうのがう、そのことに関して言うと。あの清朝と李朝鮮と日本は、まあ、利害が一致してるんだから、一緒に戦いましょうっていうのが。アアジア主義、ね、簡単に言っちゃうとねうでそれはやっぱりその反帝国主義っていう点で言うと自由民権運動なんかの流れにもあるわけで,、うん、で自由民権運動の中で例えば市議憲法っていうのであの植木モリっていう人がいるけども、はい、この人なんかもすごい、まあね、彼の市議憲法って素晴らしく近代的な民主的な憲法なんだけどもこの人用者なんだ,よ、ね
2: 、あだから
1: ね原者ってその後国家主義的になっちゃうのごね。まあ、なんか悪の権限みたいに言われてるけどもさ、でも、そのリアルタイムでのね。明治三十年代四十年代ぐらいまでの代謝アア主義者っていうのがさ。流れとしては、どちらかというと
0: 、自由
1: 民権運動の流れなんだよね
0: 、はあ。まあ、それはなぜ、そういう風に、なってしまったのかっていうのが一つありますね。日本の、そのね
1: 、左翼の運動ってんでしょうかね、はい。反権力的な運動、反体制運動、日本の反体制運動っていうのが。どうしてこう開放的にならずに、ね、ある時点から非常に暴力的で、まあ、侵略主義的なものに変わってしまったのかっていうのがね
0: こ、ね、れはまあ一つ大テーマとしてあるわけですけど、ねますねまあただその開放的であり続けた運動であったり共同体っていうのはあるんですかね、うん、そもそも日本の場合ですかいやもう世界で世界にですか,でしょうかどうですかね,ね
1: あのねさっきのホームセットじゃないけどもさ何、はい、て言うのかなこう理想を求めてみんながこうね平等に暮らしましょうみたいな運動っていうのってもうさ必ずそれが一旦こうね、えー、あの勝利した後にさ非常に抑圧的に機能しやすいっていうね,ねそれはもう,うあのね、えー、ソビエトロシアそうだったしね,ね中国もそうだったりはそうだしアフリカなんかもねいろんな国々で革命えー、60年代にね民族解放闘争いっぱいあったけども、うん、60年代の民族解放闘争アジアでもアフリカでも南米でもあったけども民族解放闘争が勝利した後の革命政府っていうのがそのね,ですね<笑>革
0: 命政府なのにものすごくなんか保守的というかうい国中と
1: か富裕層を全部なんかね追い出してしまって全国民が貧しくなったんだけども。でまあ、一部の投官僚だけが是楽三昧をしてるっていうそ<笑>の<笑>全然よくねえよってなっちゃうんですよねや
0: っぱりまあその辺がでもまあ,あのその開放性があったっていうのは、うんまあ、その理念は置いといたとしても、うん、なんか僕は、まあ、これも無理やりあの山学院っていうところに結びつけますけど、うん、国づくりっていうそんな壮大なビジョン、うんうん、なんか達成できなそうな、うん、あのビジョンがあったっていうのは、うんまあ、そこが一つのなんですかねああのまあ、みんなが関われるようなテーブルになったのかなっていう気はしてるんですけど、うん、で、まあ、その山学院も国づくりっていうのを一つ掲げていい、うん、あのスケールの大きい、ね、目標を掲げたほうがいいですよそ,です、ねまあ、そ,その国っていうのも国民国家っていうことではなくて,な
1: くて、ね、ひらがなの国みたいなや
0: つねそうですねひらがなとかカタカナとかこのほうのとかねあそうですね、うん鈴木邦夫さんの国そう言うと<笑><笑><笑>まあででも鈴木邦夫さんも面白いですねいいいんですあ,のあのね
1: 立国は私なりと、ねうん、福沢医師も言ってる通りで、はあ、あの立国は私なり国作るっていうのは基本的にパーソナルな事業なんだっていうことなんです
2: よ。
1: はあ、<笑>いいんじゃないあの立国で個人的に国作りたいんですけどっていうさ
0: そうですね。<笑>うんうんうんそあの何が必要なのかっていううん、とこでですねねしょうねだから、ま
1: あ、僕らとに国民国家っていう政治単位がもうすでにあるので、はい、国っていうのを日本っていうその、ね、国民国家っていう政治単位を基本に考えてるけども、うん、別にあの国なんてしょっちゅうあちこちでできたりなくなったりとかしてるわけなんでさ、うんまあ、我々たまたま、ね、周り海で囲まれてるんでさ、うん、国境線があんまり変化しないっていう国だったけどもさ。でも大陸の場合なんかだったら年がら年中国境線変わっていって消えたりなくなったりとかね大きくなったりってことをいっぱいしてるわけだからそうすると国ってなんだろうっていうことってすごくみんなあの考えると思うんだけどもまあうんで今存在してる政治単位としての日本国っていう国民国家と自分たちが考える国っていうのはさでそのつど結局結論はないわけでこういうのってさじゃあ要するに国って何よっていう時にさうん、この簡単に答えが出ない問いをさ、うんね、自分に引き受けみんなにも突きつけるっ
2: ていうのがさ、うんうん
1: 、これがやっぱりねあの、えー、国民国家としての日本航空っていうのがさ成熟していくっていうの、ねうん、深みのあるこう暮らしやすいものにするためにはさ「うん、国って何よ」っていうね「そもそも国って何なのよ」っていうねこのただの犠牲じゃないですかっていうね、うんうん、フィクションじゃないですかっていうね。福、ね、材吉の論はそうなんだけどもフィクションでもこれはないよりあった方がいいか
2: な
1: いろいろと便利なことがあるから、うんうん、そこまでリアリスティックに考えるっていうことってやっぱ大事だと思うん
0: だけど、うん、そうですよね、まあ、そういうのを考える場がまさにアカデミアというの
1: 物事を根源的に考えましょう
0: 、うんうん、あらなんかまとまったような気がします、うん、ありがとうございますもう本当にあとはんかねいろいろとあのお伺いしたいこともあったんですけれど、うんまあまたあの山学園というのでお世話ですね。はい。今年は来年あ今年か。は今年は5月の2日に一応予定しております。予定してはいおりますが、はい、まあちょっとあの施設のあのが予約できるかとか、うん、いろいろ確認して、えー、おきます。はい。今度はえ山学院テーマは何なんですか。まだ決めてないです。<笑>まあでも今のいいかもしれないな国づくりっていうところで。そそもそも国とは何か,、うん、なんか2019年が答えのない時代とほにゃららっていうことでやったんですよ、うん、なんですけどねまあ2020年どうしようかなというのはまだ決めていなくてですね、う
1: んうん、僕も2020年の「寺子屋ゼミ」の年間テーマが決まってないんだな
0: ああそうですか、うん
1: 、またねきっとあ今度ねゆう先生ってご存知か
0: なあ,のかあかなアメリカにいらっしゃ
1: る、うん、あの方がとうとう日本に帰ってらっしゃるんです、はいえー、あ日本の大学で職が見つかったので、えー、日本に帰ってらっしゃって
0: 職が見つかったと日本に帰ってきたかったんですかそうですへえー、帰ってきたかったか、まあ、日本にっていうか
1: ねあの人と変わった人でさ、はいまあ、あの在日コリアンなんだけども、はい、で在日コリアンってことは国籍は韓国なんだよね韓国籍韓国に暮らしたことがない韓国籍の人で,で日本で生まれ育ってで特別永住権を持ってるんだけどでアメリカに行ってアメリカで25年間働いていてアメリカ国籍取っちゃった
0: は
1: い、でアメリカ国籍を持っていて在日コリアンとしての、えー、と特,特別永住権を持っていて、はい、で日本に帰ってきているんだけども日本国籍ではなくて韓国籍ではなくてアメリカ国籍なんだけどもアメリカに住む気がないっていうさああのデラシネというかですねあ根なし草かね本当にねなし草になってしまってね<笑>なし草になった自分のねもう本当にもうあの現代日本の無縁者っていうさ無縁の人ってどこ,にでもどこにも帰属しない人間としてその最後のご奉公として何をしたいかっていうので東アジア共同体を作りたい,い,わすごいへえ最後の自分の余生を掲げてあの韓国と日本と台湾と3つを連携させた新しい共同体を立ち上げるっていうことそ,そこをその幻想のまだ存在しないこの3つの国がえまとまったところを自分のあの本籍地にしたりと、はあ、すごいです、ね、このね私のような無縁な人間が出すべき仕事はそれじゃないかっていうんでああで日本に戻って出したんですよああミッションをすごいでしょう秘めてね優先生優、はあ、先生はだから時々これから寺子屋ゼミにいらっしゃると思うん
0: で関西にいらっしゃるんですかいやあのね勤め先はね、うん、またち違うところ東の方な
1: んです,、ね、あそうですかだけどまあ大阪にご実家が終わりになるし割となんか暇なしらしいんで。そう
0: なんですか授業一回あのどの時でしたかねえー、っと外風館マルシェかなの時にいらっしゃっていたんですけ
1: 、ね、なんか英
0: 会話すぐにご家
1: 族がうまくなる、はい、<笑> 200円とかいうのやっ
0: てましたね聞いたことあります。って言ってくれたんで,んで。オムラジリスナーが、あのアメリカに一人って,って言ってたんですけど、じゃ、オムラジリスナーがアメリカからいなくなってしまうということですね。すね<笑><笑><笑>オムラジ的にはちょっと損失ですね。うん、そうですか。まあ、でも優、うん、先し
1: て。あ、なんか本当にあのしんぺくんインタビューに行って喋って。あ、行きたいですね。うん、お話し,したいですね、うん。すごく面白
0: い。へえー、でも、そうか。だから、まあ、共同。共同幻想じゃな体という幻想の共同体というところですよね。まだ存
1: 在していない政治単位を自らの本籍地とするというですねすごいこういう純逆う、ね、が転倒した形でアイデンティティをひそづけていくと
0: いう。そこまで壮大なのが先生で、僕はもう東吉野村のあの、山奥の<笑><笑>と,ところにまあ同じようにですね、うん、幻想の共同体を立ち上げたいということで言うと
1: 外風館だってまあねあそうですなりとはいう一応これ一国一城ですからねう,ねう
0: んあれですよねだから独立自衛農民ヨーマ慢じゃないそのこ,かここは俺の土地だみたいなことではなくてですね、うん周
1: りをねボーダーラインをね線を引いちゃいけないの、うん、でしょうね緩、うんはあ、くねあの、ま、真ん中にこう、まあ、一応こう拠点があって、うん、そこから緩く発信していっていろんなものがこう、ね、緩やかにアモルファスにつながっていくっていうのが、うん、それがねい
0: いんじゃないですかね国、うん、国境を引かないい家ということですね、うん、そうですね基本的
1: に「ウェルカムと」ウェルカムというですね、はあ、ドアが開いている。そういう、うん、ド,ドアがボーダーがいつも開いているような国っていうことで
0: しょうかねすごい面白いですね、うん、ちょっとぜひゆう先生ともお話ししたいなということもありますし彼岸、うん、の図書館のあれですね観光記念イベントとかで来てくなないか
1: なゆう先生呼んであのお話ししてもらったらあの,、ね、あの方は話してって言われたら。
0: 2時間でも3時間でもすごい面白い、ね、語りますよですね面白いですよいや、まあ、ちょっとゆっくりお話ししたいなというふうにも思っております、うん、はいということで、えー、新年一発目も本当はですね,ですね、うん、メディアのこととかお聞きしたかったので YouTube のことと結構ちゃー、ね、最近 YouTube に、えーえーね、ちょっとでも僕も潮目が変わってきたのかなという気もなんとなくしてて、うん、なんか今まではねその N 国の人とか、うんうんうん、ちょっとなんすかねぶっ壊す系の人が YouTube、うん使ってたんですけど、うん、そうじゃなくてなんかコツコツ積み上げる系の人が YouTube 使い,始めた、うん、使い始めてなんかやりだしたんかなっていう気はなんとなくしてるんですけどそうかも
1: しれないねなんか、うん、あのエラテンさんの話聞いてても、うん、やっぱりその YouTube どうやってその有利なものに変えていくのかっていうアイディアで、
2: うんうん
1: 、あの結局今の民放テレビが絶対できないことっていうん、ね、で、まあね、民放テレビ絶対できないってのは。そのね、放送行動違反みたいなぐちゃぐちゃなことをやるっていうことももちろんできないことだったんだけども、うん、逆に言ったらあのなんかねあのハイブラウすぎてできないことってあるじゃない、うん、もう大学院の授業レベルの話みたいなものってできないわけじゃない、うんうん、それだったら YouTube で発信できる、ねうん、でそれ本当にねあのなかなか就学機会のない人たちなんだけどもその専門的専門家の先生が例えばねあの1週間に一遍あの90分間授業をするということを1年間続けるっていうことがあったらすればさそれを聴講している子たちっていうのはさまあ大学に行ってるのと同じような教育が受けられるわけじゃないそういうようなねぜ絶対に民放テレビとか NHK じゃできないぐらいの逆にもうね非常に少数のオーディエンスだけをに向かっているあのとってもクオリティの高いものを作るっていうそれも YouTube だったら可能だっていうのでさなるほどね。フォロワー数を稼ぐっていうタイプの、まあ、それはまあ結局ビジネスとしてはそになるんだろうけどもビジネスとしてじゃなくてね、うん、とにかくその、えっと、少数であっても期待っていう人のために、ね、そのそのために限定的にあの、ね、安定した内容のクオリティの高いものを発信していくっていうこともこれも YouTube だったら可能だっていうです,うです、ね、なるほど。でやらないかって言われて「ちょっと待って」っつっそんな,そんなさ急に言われたって,って。例えば「寺子屋ゼミ」の様子をね90分間、ねね、録画してそれをそのまま流したっていう需
0: 要はあると思いますよね、うん
1: 、寺子屋ゼミ来らんない人っていうのねあの海外の人とかさそうです、ねね、遠くの人たちっていうのはさ外風館の「寺子屋ゼミ」って行きたいなとか思っててもさ来らんないんだけ
2: ど
0: 、うん、ですねうん,うんでも今のところはその外風館の「寺子屋ゼミ」を YouTube 配信するということは考えていないと今とか考えてないからね、うん。なんか
1: めんどくさそうだか
0: らそ。<笑>単にその
1: ね、めんどくさいというだけのことでやっている。いや別に。スナップじゃなくて
0: 。ねえ、あの頼めばち,ちゃじゃやってくれそうな気はしますけどね。ねうん、でも僕も YouTube じゃなくてやっぱりあのラジオっていう。君はね。うんうん、俺はもうラジオのわかる気がする。わかります。何なん
1: なん、ね<笑>ね、でしょうね。ラジオはいいよね
0: 。ラジオ大好きなんで
1: 。ね、うん。なんなんですかね、なんなんでしょう,う。カジュアルな感じっていうのがね。うん
0: YouTube ちょっと視覚情報が,そうなんだ、ね、が
1: 強すぎるっていうことは僕は思っててそうそうそうそうあの文章<咳>だとさ結局もう聞いてる人は声だけじゃないそうですね人で声ってさこの人の声って信用できるかできないかってさ割とわかるじゃない信用できない人の声ってさなんか聞きたくないとかあるでしょそうですね、うん、あのねテレビだと声質が悪くてもなんかごまかせるじゃ
0: ない、うん表情
1: とか明らかに嘘をついているやつでもさ、なんかいろいろとごまかせるでしょ、あ例えば、あのなんつうのあ、安倍晋三のね、そのなんか国会答弁とかさ、あの菅官房長官のさ、はい、官房長官記者会見とかさ、あれ、ラジオでやったらさ、うん、もう何言っ、な、ね、ん、うん、っていうか、全然、後ろにれつじゃんって、頭おかしいんじゃないのっていうふうにさ、パ、うん、っと思うけどう、ね、映像で見ると、なんか偉そうにしてるのでさ、うんうん、な,んかなんとなく、ななんとなくご,ご,ご,、ね、ごまかせるってなるじゃない。はいうん確かにい音声だけのラジオっていうメディアのさ、うん、なかなかねあれですよあ,のある程度きちんとしたですねあの深みのあることを言わないとそれなりのね厚みのあることを言わないと、はい、ペラペラだとすぐ,すぐバレち
0: ゃうああそれちょっとまずいですね<笑><あの><笑>大丈夫ですオムラジ<笑>オムラジ特に厚みはないけどっていうことで<笑>でもそうですね、うん、やっぱり、あのーど、まあ、どんどん長くなっちゃってあれなんですけど、うん、僕オムラジ配信しててで観光彼岸の図書館観光記念イベントで各地に行くとオムラジでだけ聞いたことがありましたという人が、うんまあ、あのポツポツ来てくれて、うん、そ,ういうそういう方々がよく言うのが「あの間が青木さんですね」っていうふうに言ってくるやっぱこの間ってテレビだとどん,どんどんどんどん切られてくるじゃないですかです、ね、どんどんどんどんあの先に進むなりなんなり。うんこれ間を許されるっていうメディアだなと思いましたねラジオってああなるほどね、はい、そこがやっぱり面白いですねうん僕はホ本当 YouTube なんでやらないんですかって言われたこともありますし心平君こそそうだよね、はい、多分僕の世代だったら本当ト YouTube なんでしょうね、うん、あのまず YouTube でしょうけど、うん、YouTube やろうとは一、い、回も思ったことなくてうんでもこれから今みたいなね、うん、その
1: 何て言うのかなその再生数稼ぐためにさ、うん、すごくあの、ね、暴れまくるみたいなのがあったら君は全く向いてないと思うけども、うん、もし正面が変わってきてねなんかそのおお落ち着いた内容のものが
0: あそうで,す、ね
1: 、でもなんかなんも広告出るでしょ YouTube って、ね、あれがちょっとも嫌なんだよね僕ねーはーはー広告見たくないからさ
0: 、ね、オムラジとかね辺境ラジオとかって広告がないからそうすね<笑><笑>報告がないんですけどね、うん、でもちょっとまあねなんかもしあのー、あれですね志のある編集者の方とかがいれば是非、うん、志のあるとかにして、うん、からなんかまあいろいろ確かになんかオファーはオファーっていうか、うん、そういうきっちっとしたオファーじゃなくて、うん、なんか取材してさせてほしいみたいなのあるんですけど。うんうんなんか嫌な感じだなとか思うとすぐ断っちゃったりする<笑>そういうのがまあでもなんでしょうそれもやっぱり嫌な感じとか、うん、いい感じでも、ね、あるんですよね。この間僕ねあのテレビでんだけどテレ
1: ビと YouTube のそうですよね。うんはい、あれはあの比較したのはさあの若いテレビ番組の時です。15人実際あそこスタジオのところに15人ぐらい人がいるわけ。でほぼ全員があのテレビの人と新聞の人なんだけど、えー、さだからあの。プロの人たちがいてこのライティングやったりとか環境、はい、を調整したりとかカメラやったりとかしながらやっててでまあこういうね<笑>普通の家の中でや
2: ってたり、う
1: ん、でもやっぱりねあのっ、ー、この子たちが結局今の自分たちが勤めてるテレビ局ではこういう番組、ね、中野先生と美鈴さんと僕呼んで、うん、でなんかね歯科医のキレキレのいい MC の女の
0: 子すごかったですね頭の回転早くて
1: 。うんうん、ああいうこでねあの思う存分喋るっていう感じで作りたいと思ってても企画が通らないっていう本来あんなのはあのテレビの深夜放送額なんかでさ平気でできたはずなんだけどそれができなくなってるっていうことでさでまあそれを作りたいとで作るんだけどもまあね今だったら YouTube だったら配信できるからっていうんで
2: YouTube 配信っ
1: ていうふうにそういうふうにねそのテレビを作った人たちが YouTube の方に流れてきてるっていうことなんだからさそうなってくるとかなりねその質、うん、の高いクオリティの高い番組っていうのがさ YouTube で見られるようになるかな、うん、だからそのもうあ,あれでね飯を食っていくってことはできないわけ、うんうん、収益を上げるこもう、ね、モデルが考えつかないのでもう単発的でやっていくしかないんだけど、ねうん、でも、まあ、一応利用できるメディアとしては YouTube があるのでまあ自分たちが世間に向かって発信したいものっていうのは、うん、とにかく作って発信できると、うんうんうんうん、だからあの、ね、理論的
0: には70億人に配信できると確かにだからそうですねおっしゃる通りそりもしかしたら山学院ので YouTube とかはあるかもしれないな、うん、と思ってますね,ねちょっとやってみたら実験的にさ、ね、あのオムラジ
1: はオムラジだか
0: らそうですねななと思うんんですけどなんか自分にまあしっくりくる形がもし見つかればやるかなっていう感じですしね、うん、でまあ、今回、あの彼岸の図書館出してでちょっともうちょっと図書館のことを言いたいなと思ったし、まあ、質問で図書館のことも聞かれるので、うん、その辺で「そのリブロレビュー」という冊子を作ってで、まあ、補足したりとかやっぱメディアがあの発信者がメディアを選べるていう、うん、そういう時代だなというそうだね気がしますね。ね本当にそのまあネットがあ
1: るしね本当にだから我々ね、はい、個人としての発信者にとってはさ本当に発信手段っていうのが、うん、昔僕中学生の頃ってガリ切ってさそうですね活版手で印刷してさ、はい、ねガリ版刷りで当社版で印刷してさそれホッチキスでめてさそれを封筒に入れてさ、ね、上に切ってペンと貼ってさで何十人かに送るっていうさ。うんえらい手間だったからね
0: 。まあ同じようなもんですけど<笑><笑>、ね、<笑>家でシコシコやってるんで、でも発信がやっぱ違いますね。うん。うん。あ、ま、SNS もあるし、そう,そう、ねうん、ラジオもあるしね。うん、そうですね。そういう意味ではまあ情報のなん、えー、ですかね、えー、まあ移り変わりっていうかそういうのも、まあ、早くなってますけど、何とどうなるかわからない世の中ですけど、まあ楽しそうだなっていう気は。僕は知ってますね,ね、うん
1: 、いろいろ今とにかくね、半世紀っていうかそうです、ね、移行期なので、今年もきっとね、いろんなあの劇的な転換が、
0: 東京オリンピックす、ねそうです
1: よね、東京オリンピックの劇的失敗ということが多分あると思うので、ね、そ,でね、<笑>その後のね、終わった後のものすごいリセッションが来るってことも間違いないし、その株価の暴落とか、ね、地価の暴落とかってことがあって、大混乱になるんじゃないかんなって気がしますけどね。
0: こういう時に逃げて来れる場所というので、うん、僕は東吉野村にちょっと作って、ね、アジャイルを作そうですね。アジールを作って受けたらいいなというふうに思ってます。うんはい、はい、本当はですね、僕フーリエの本をですね、うん、今読んでてこの前、うん、あの加島茂さんと加田先生の対談の時に、はいはいはいはい、帰りに鹿島先生と一緒になって、うん、こういうこういうことやっててって言ったら、そのフーリエを読まなきゃダメだっていうこと言ってもらったんで、うん、ちょっとフーリエをまあ最近読み始めたっていうところが。うんあるののでちょっと、まあ、今年の山学院は空想的社会主義でいこうとそうですねそれをいかに土着土着させるかという、うん、地に味付けたものに空想を地に味付けたものです、うん、<笑>いかにするかっていう、うん、というんじゃないですか、ね、ところがやっぱりポイントかなと思っております、うん、はい、はい、ということで、はい、今年も,、えー、今年もよろしくお願いします,しいします、はい、ということで、えー、じゃあ、あのー、2020年一発目のオムライスラジオはこれにて。終了したいと思いますはい、はいえー。お相手はオムラジの革命児青木と、えー、内田達郎でしたはい、ありがとうございましたさよなら